0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Ride. Pauline a passé la première partie de sa vie à suivre une autoroute bien tracée. De bonnes notes à l'école, une école de commerce, puis sept années de travail acharné dans le secteur bancaire pour gravir les échelons de la hiérarchie. Elle se réveille un matin en se posant la question mais quel est le sens de tout ça À l'aube de ses 30 ans, en quête de réponse, elle quitte sa vie de bureau à Paris et se met en marche, seule, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Durant ses quatre mois de marche à travers la France et l'Espagne, soit plus de 2000 km à pied, elle rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin. De ces rencontres va naître un merveilleux film, Chemin de vie, marcher vers son essentiel. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Pauline.
1: Bonsoir Julien.
0: <rire> Comment ça va
1: Ben écoute, ça va plutôt bien. Euh, voilà, là je, je suis en direct de Lisbonne. Là je me trouve actuellement à Lisbonne. Ouais, c'est chouette. C'est une ville que j'adore.
0: C'est une super ville, euh, très sympathique, très dynamique, très jolie, pas très loin de la mer. Ouais. Euh, généralement ensoleillé quand même globalement, toute l'année. C'est euh, ça. Euh, ouais. Ouais, C'est très sympa. Ok. Tu y es de passage
1: Oui, je suis de passage. Alors, euh, moi, ça fait quelques mois que j'ai décidé d'être, euh, on va dire, entre guillemets, nomade. C'est-à-dire que je cherche mon prochain lieu de vie. Avant, c'était Paris. Et là, je cherche un endroit où à nouveau manquerait davantage. Euh, donc, je teste. J'aime bien ça, je teste différents endroits et j'ai testé euh, une maison en pleine nature par exemple et euh, j'ai senti que voilà, je, la ville me faisait quand même du bien, mais il ne fallait pas que ce soit une ville trop grande et, et que le, le, le degré d'ensoleillement est un critère aussi pour moi et donc Lisbonne, voilà, c'est un test. Okay. Je suis bien ici ouais, pour l'instant.
0: Est-ce que tu, tu, tu avais déjà la bougeotte avant de te lancer dans la réalisation de ce film
1: Ouais, j'avais déjà la, la bougeotte un peu, enfin je... En fait, quand en fait, j'ai commencé à travailler et puis au bout de 3-4 ans, j'ai pris une année sabbatique euh, où là j'ai réalisé différents projets, notamment j'ai fait une mission humanitaire en Inde, euh, j'ai... Euh, voilà, j'ai voyagé dans différents pays, au Pérou aussi, et, euh, et j'avais des projets, en fait, euh, voilà, les uns après les autres, euh, des, des envies. Euh, et euh, ensuite, je suis rentrée dans mon ancien travail, et après, je suis repartie marcher sur le chemin de Compostelle deux ans plus tard. Et là, c'était un, un voyage beaucoup plus lent, en fait, euh, en sac à dos, en partant de la maison où j'ai grandi en Alsace. Et, euh, et l'idée de faire ce film m'est venue en marchant. Je n'avais okay. pas du tout prévu avant de faire ce film, en fait.
0: D'accord. Tu veux dire que tu étais déjà en train de marcher sur les chemins de Compostelle ouais. Que, que, que l'idée est, est arrivée comme ça D'accord. Ok. Oui, ouais, en fait, fait ouais.
1: Ouais, j'avais en fait, amené avec moi un appareil photo compact qui était de bonne qualité. J'avais prévu de faire des interviews de pèlerins et de mettre les interviews sur ma chaîne YouTube, notamment sur le bonheur, tout ça. Et, et au fur et à mesure des interviews, je sentais qu'il y avait quand même euh, quelque chose d'assez… Euh, en fait, je voyais toutes ces personnes qui avaient quitté leur confort pour partir marcher et j'ai senti qu'il y avait un, un phénomène presque de société et un film à faire sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui oui. fait que marcher seul comme ça en sac à dos permet euh, des transformations assez importantes chez les gens Et donc, euh, j'ai vraiment euh, l'idée qui est venue en marchant et après, tout s'est enchaîné, il dans, dans, y a eu vraiment des, des beaux cadeaux de la vie, des belles synchronicités qui ont permis ce film, à ce film de voir le jour. Euh, mais ce n'était pas prévu à l'avance. Et euh, je trouve que souvent, c'est euh, beau quand ce n'est pas prévu. Quoi. Parce que moi, je n'étais pas du tout de l'audiovisuel, enfin, ce n'est pas du tout ma formation. Euh.
0: Alors, ça me parle tellement, ce que tu dis, parce que moi, c'est pareil avec le film, c'est quoi le bonheur pour vous hein ouais. Moi, je n'avais jamais imaginé un jour réaliser un film parce que ce n'est pas mon métier. Je ne me considère pas comme un réalisateur ni un producteur de films. Et mmh. c'est venu comme ça, euh, par des synchronicités de la vie, quelque chose de très fluide. Donc, euh, ouais, ça, ça me parle très bien. Quoi. Et pourquoi tu as choisi le chemin de Compostelle à l'époque
1: Alors, j'ai choisi le chemin de Compostelle parce que je, en fait, je savais que enfin, je ne me sentais plus à ma place dans mon travail. Et euh, à ce moment-là, je sentais que j'avais un besoin énorme de temps de temps et d'espace. Euh, donc j'avais un moment pensé carrément à faire euh, voilà une retraite de méditation. J'avais déjà beaucoup médité avant, mais je sentais que j'avais besoin d'une expérience et euh, je me disais en fait si l'idée de marcher me plaisait. En fait de prendre un sac à dos, de partir de euh, la maison où j'ai grandi, parce que je suis partie d'Alsace, de la maison où j'ai grandi, même si j'habitais Paris. Je suis quand même partie de, voilà, de là où j'étais à ce moment-là parce que j'avais déposé quelques affaires chez mes parents après avoir quitté mon appartement et, et mon travail. Et il euh, y avait cette simplicité, en fait, de se dire « En fait, je me mets en chemin et je laisse la vie euh, me mettre sur mon chemin, ce que je dois expérimenter. Euh, » Je sais quelle est ma direction, c'était Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce qui me plaisait dans le chemin de Compostelle, c'est qu'il y a quand même énormément de gîtes, il y a énormément de... Euh, voilà de possibilités de, de rencontres aussi parce qu'il y a beaucoup de, de pèlerins qui marchent et j'adorais aussi cette idée que c'est un chemin qui a été parcouru quand même depuis très longtemps par vraiment des, des, des milliers de personnes et il y a une certaine énergie aussi au niveau, du, au niveau spirituel et même avant le Moyen-Âge en fait autant... Euh, au temps des celtiques en fait, il y avait des personnes qui marchaient vers le Cap Finistère parce que c'est là où la Terre s'arrête en tout cas ils croyaient que la Terre s'arrêtait là donc il y a vraiment une c'est un chemin avec une histoire donc ça me plaisait d'être sur ce chemin et puis j'avais rencontré quelqu'un qui avait marché sur ce chemin et j'avais senti une certaine énergie, ça m'avait donné envie aussi
0: c'est marrant parce que tout ce que tu dis c'est ce que je pense aussi et c'est ce qui me pousse de plus en plus à avoir envie, justement, d'aller faire un bout de chemin comme ça sur les chemins de Compostelle. C'est exactement pour les mêmes raisons. Donc, euh, du coup, ouais. tu, tu ravives un petit peu cette flamme, là, en me disant ça. Génial. Il ouais.
1: <rire> ouais, y a beaucoup de gens qui sont partis marcher après avoir vu mon film, justement. Et, euh, et qui. qui sont, en fait, ce qui me met en joie, c'est quand. quand, voilà, quand euh, voilà, après, les, les gens, souvent, c'est des expériences qui sont. Enfin, l'expérience sur le chemin, c'est transformateur, ça amène des, des réponses. Euh, Enfin, il y a, ouais. Voilà,
0: enfin, je, je le recommande en tout cas. Ah, <rire> pas... Est-ce qu'on est qu peut considérer que c'est une épreuve physique aussi Parce que c'est quand même des longues distances.
1: Alors euh, oui, quand même, moi je m'en oui. suis rendu compte au début. Moi je marchais beaucoup euh, à Paris et, et je me suis rendu compte dès les premiers kilomètres, en fait, que euh, quand tu as un sac, surtout quand tu as un sac qui fait à peu près 10 kg, moi j'avais un sac de 11 kg en partant, ce qui est beaucoup trop, euh, en tout cas pour mon gabarit. En fait oui, je me suis rendu compte que... Oui, marcher du jour au lendemain 25 km avec un sac de 11 kg, oui, c'est physique. Après, euh, moi, je ne me suis pas préparée avant, c'était très freestyle. J'ai quitté mon travail, je suis partie dans la foulée. Euh, mais du coup, j'ai pu prendre mon temps. Comme j'avais du temps, j'ai pris mon temps. Quoi. Ça m'est arrivé de marcher 15 km, 20 km euh, au début. Voilà, je pense que c'est important de prendre son temps et de ne pas trop forcer son corps, parce que ben, sinon, il y a des conséquences, hein, comme des tendinites ou autres. Ça, je mmh. l'ai déjà vécu aussi. Enfin, je l'ai vécu à un moment du chemin. Où je me forçais un peu à aller plus vite donc je pense que tout le monde peut le faire mais euh, si on s'entraîne un peu avant ça permet de partir euh, direct et d'être plus plus à l'aise peut-être voilà dès le
0: début c'est vraiment ce que tu dis parce que tu sais dans, dans l'imaginaire collectif justement ce qui, ce qui séduit si je pense beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer dans, dans ce chemin ouais c'est justement que tu vas rencontrer un paquet de monde, comme ouais. tu le dis, en fait, dans l'Égypte, rien que dans l'Égypte, et puis en marchant, en fait, ouais. tout simplement. Est-ce que, vraiment, est-ce qu'on peut considérer qu'en permanence, toute l'année, comme ça, il y a des marcheurs qui sont en train de, de faire Saint-Jacques-de-Compostelle Ça, en fait, on peut partir n'importe quel moment de l'année et puis quasiment ouais. être sûr de rencontrer du monde, c'est ça
1: Ouais, tout à fait, ouais, ouais, il y, y a vraiment des gens qui le font toute l'année, moi je suis partie en août de Strasbourg, je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle en décembre, on pourrait se dire qu'au mois de décembre, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le chemin, et en tout cas, l'année où je l'ai fait, ouais, il y avait plein de gîtes, il y a des gîtes qui sont ouverts toute l'année déjà, certains gîtes, ils ferment quand même de, de novembre à mars, parce que voilà, c'est la basse saison, donc il y a moins de gens, mais c'est hyper agréable de faire le chemin euh, en basse saison justement, euh, décembre, janvier, parce que... Euh, c'est un chemin qui est quand même très fréquenté. Donc, euh, en plein été, il y, y a plus de monde. Euh, euh, voilà, mmh. donc, euh, mais oui, toute okay. l'année, il y a des gens qui marchent. Et même en ce moment, il y a des gens qui marchent. Alors, du coup, y a, avec la situation actuelle, il bon, y a aussi des, beaucoup de gens qui le font en camping, du coup. Enfin, mmh. en, pardon, en, en, en bivouac ou avec leur tante, quoi.
0: Mmh. Euh, okay. voilà. Ouais, C'était un point que je voulais évoquer. Donc, ça, c'est bon à savoir. Et puis, euh, d'un point de vue budget, est-ce qu'on peut considérer que c'est un voyage qui t'a coûté cher ou, euh, ou c'est plutôt cheap
1: euh, alors, en France c'est beaucoup plus cher qu'en Espagne euh, donc il faut savoir qu'en Espagne une place dans un dortoir c'est entre 5 euros et 10 euros la nuit donc on peut dire que c'est cheap quoi. il euh, y a aussi beaucoup de donatives où chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut euh, Voilà, c'est des gîtes sur donation en France, c'est un peu plus cher. En France, une place en un dortoir euh, simple, si on est chanceux, c'est 15 euros. Euh, mais souvent, voilà il y, y a beaucoup de gîtes euh, où euh, c'est un package. Donc, euh, ça, ça inclut le repas du soir et, et le, le petit-déj, à peu près 35 euros en moyenne. Mais ça reste correct. Euh, ça reste correct. Et puis, il y a toujours des moyens de. En fait, le budget n'est pas un sujet vraiment sur le chemin parce qu'il y a il y a tellement de, de soutien et de bienveillance que quelqu'un qui aurait assez peu d'argent, euh, il, euh, as il pourrait trouver quand même, pourrait être accueilli. Il euh. y a vraiment cet esprit-là. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens même qui ont fait le chemin sans argent. Tout dépend vraiment de, de ses moyens. De... oui. Ouais.
0: Ouais, l'inverse m'aurait étonné, puisque c'est quand même avant tout un voyage, à mon sens, hein, quand même spirituel. Donc ouais. ça m'aurait un peu étonné qu'il y ait une démarche un peu mercantile ou un peu trop commerciale derrière tout ça, ce qui pourrait être le cas, hein, parce que comme il y a des milliers des milliers de personnes qui l'empruntent, donc ouais. ça, c'est plutôt rassurant. Euh, chemin de vie au pluriel, ça veut dire que du coup, tu as, as croisé plein de chemins de vie, j'imagine. Ouais. <rire> c'est ça
1: ouais. Ouais, ouais. Bah ben, en fait, j'ai euh, le, le titre « Chemin de vie euh... », c'était pour évoquer les, les chemins euh, de tous ces marcheurs que, que je croisais et tous ces pèlerins que je croisais. Parce qu'en fait, euh, ce que je trouve beau, c'est que chacun a son propre chemin, chacun a sa propre couleur, chacun a, a quelque chose d'unique à expérimenter sur ce chemin. Et d'ailleurs, chacun a une intention unique, parce que souvent, il y a une intention derrière quand on part. Et en même temps, ce que je trouve beau, c'est qu'on marche tous euh, dans la même direction. Et ça me fait un sûr. peu penser au. Enfin, il y a beaucoup de, de, de métaphores, je trouve, avec le chemin de la vie, quoi, de, de dire qu'en fait, ouais, on, on a chacun finalement notre propre chemin, euh, notre propre ADN qui est unique. Si on n'a pas deux comme nous, et en même temps, euh, on est quand même ensemble. Et, et je ne sais pas vers quoi on marche, mais en tout cas, il y a quelque chose euh, qui se rejoint. Euh, ouais. Voilà mon, mon sentiment. Mais ouais, il y a.
0: C'est intéressant. Différents... Tu veux <rire> dire que ça rejoint l'idée. Euh... Euh, qu'on est tous interconnectés qu'on est tous connectés et qu'on va tous dans la même direction quoi.
1: ouais moi je pense qu'il y a une euh... ouais je, je pense qu'il y a une euh... il y a un tout quoi. il y a quelque chose de <rire> je pense qu'on fait partie d'un tout et et que ouais vraiment ouais c'est une c'est une croyance que que j'ai et et que j'ai beaucoup ressenti aussi sur ce sur ce chemin et ce qui est beau c'est que il y a cette entraide où je, on marche tous et parfois tu as une personne qui t'aide à aller un peu plus loin au moment où tu en auras le bol et et, et toi tu vas en aider un autre et moi c'est ce que j'ai ressenti aussi sur sur ce chemin quand je marchais parce qu'il
0: y a eu des des moments euh, plus difficiles que d'autres quoi oui, tu m'étonnes. Est-ce qu'il est qu y a une, une connotation euh, religieuse quand tu dis euh, le sentiment de faire partie d'un tout ou c'est euh, autre chose Et eh ben, moi,
1: en fait, j'avoue que je vois un peu la religion... En, en fait, j'ai toujours considéré, enfin, euh, je me suis beaucoup questionnée parce que moi-même, euh, je suis née dans un environnement où... Euh, où euh, voilà, euh, ma grand-mère était euh, catholique pratiquante, donc j'allais à la messe et, et, euh, et moi, dès mon plus jeune âge, en fait, je sentais qu'il y avait une énergie qui, qui me dépassait et euh, mais j'ai toujours considéré que la religion c'était un outil en fait qui permettait d'accéder à une forme de spiritualité euh, et du coup. Euh, après, on adhère ou pas à, à l'outil, mais, mais c'est un outil qui ouvre euh, ça. Mais pour moi, la, la, la spiritualité au sens large, c'est-à-dire euh, voilà, la croyance qu'il y a quelque chose qui nous relie tous, peut-être qu'il y a euh, la confiance en, aussi dans en la vie, tout ça, c'est euh, très présent sur le chemin. Il euh, y a aussi beaucoup de personnes qui, sont, qui font le chemin, avec, euh, qui sont sur un chemin plus religieux euh, et c'est... C'est super. Enfin, en fait, je pense que peu importe finalement euh, euh, l'outil voilà, qu'on utilise, euh, en tout cas, il y, y a une spiritualité, ça c'est sûr, euh, qui est là.
0: Ah, mais je te rejoins là-dessus, oui. Peu importe comment l'homme, hein, que ce soit Dieu, une énergie, euh, Allah, euh, ah. euh, n'importe quoi, peu importe. Euh, je, je te rejoins dans cette idée où moi aussi j'ai ce sentiment, déjà dans… Je trouve dans ma vie de tous les jours et dans, dans mes activités professionnelles, j'ai l'impression d'être guidé, d'être accompagné, d'être entouré. Euh, je sais que je suis pas seul. En tout cas, c'est ce que je ressens intimement euh, parce ouais. que je, je me dis que c'est fou, en fait, tout ce que je mets en place depuis 18 ans. Et, euh, et si on m'avait dit ça il y a 18 ans en arrière, j'aurais dit mais non, je ne je, je vois pas. Non, ça, ça me paraît impossible. Donc, j'ai vraiment le sentiment d'être au service d'eux. Donc, il y a un truc vraiment qui te dépasse et c'est difficile de le nommer, donc je suis vraiment d'accord avec ça. Et quand je t'écoutais, en fait, je me disais, mais donc tu es parti sur, euh, sur le chemin de Compostelle, mais tu as pu très bien partir faire un tour du monde. Ça aurait été toute la même chose. Pourquoi avoir choisi euh, le chemin ouais. de Compostelle
1: Oui, bah en fait, justement, les, les... moi, ce qui m'a plu, c'est ce que j'évoquais aussi au début de cette interview, c'est cette simplicité, en fait. C'est euh, de se dire, tu as juste à marcher, en fait, pour avoir déjà réalisé des voyages au de long cours, euh, quand je voyageais sur des longues périodes, j'étais tout le temps un peu en train quand même de penser à l'après, de me dire bon, bah, il faut quand même que je réserve, euh, voilà, le... il faut, faut que je sache quand même, enfin, hein, je me. Je me disais, bon, quand... il faut quand même que je définisse en fait chaque jour ce que je vais faire. Euh, voilà, il, faut... il y a quand même un peu d'organisation. Ce que j'aimais sur ce chemin, c'est vraiment cette simplicité, tu as juste à marcher. Et moi, finalement, ça m'a donné un cadre, parce qu'en fait, du coup, as... Donc, tu marches et puis tu as des gîtes. Hein, tous les... bon, ça dépend, en Espagne, tu en... en avais tous les 5 kilomètres quand j'ai fait le chemin là aujourd'hui. Mais bon, si c'est en France, c'est peut plus tous les 15 kilomètres, 20 kilomètres. Et donc, tu sais exactement vers où tu vas. Et moi, ça m'a permis de me laisser aller pour laisser aussi cette magie euh, s'imprégner pour m'ouvrir, pour en fait, à cette magie. Parce okay. que je, la réalité que je vivais, c'était que j'étais dans un engrenage, en fait. Métro, boulot, dodo. Et je sentais que je n'avais pas l'espace euh, pour écouter ce qui se passe en moi. Euh, et, euh, et donc ça, ça j'ai aimé ça sur ce chemin. Et puis, comme je l'ai dit aussi, toute cette spiritualité, le fait que c'est un chemin emprunté quand même depuis très longtemps. Et c'est voilà ça me, ça me plaisait cette notion de me mettre en chemin au sac à dos et partir vraiment d'où j'ai grandi
0: du coup tu as eu des réponses à tes questions
1: <rire> c'est une bonne question en fait ce que je dis souvent c'est que euh, je suis partie avec euh, certaines réponses à certaines questions mais avec de nouvelles questions <rire> donc c'est donc chouette parce que euh, récemment, en fait, je, je me disais, bon, bah, là, ça fait trois ans et demi que tu as, as quitté ton job dans le secteur bancaire, parce que c'est un travail que j'occupais quand même depuis euh, six ans et demi, sept ans. Et euh, moi, j'ai toujours voulu tout… Euh, j'ai toujours voulu me stabiliser, c'est-à-dire pouvoir me dire, OK, tu as, as ce job, tu as cet appartement, les choses sont stables, elles ne bougent pas. Pour, euh, voilà. Et je me suis rendu compte euh, récemment que… Euh, je me suis dit « mais peut-être que je serai en, en chemin euh, toute ma vie, euh, qu'il y aura toujours des nouvelles questions, qu'il y aura toujours des nouveaux challenges, peut-être que je ne serai jamais vraiment arrivée au stade où je me dirais « ça y est, euh, j'ai trouvé mes réponses euh, ». Et, et ça, ça ne ça euh, plaît pas trop à mon mental qui, qui a envie d'arriver quelque part. Mais d'un autre côté, je suis en train d'accepter en fait cette, euh, le fait d'être en quête et, et d'être en chemin et de me reposer dans cette quête, de, de pas, enfin, euh, d'accepter pleinement euh, d'avoir toujours des questions et d'être toujours dans ce mouvement en fait. Voilà.
0: Ça me paraît logique. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est tu sais, un chemin de développement personnel. Je crois que c'est le travail d'une vie. Hein. C'est en tout cas, c'est le ouais. chemin d'une vie. Donc c'est plutôt ça, à mon sens, de continuer à se poser les questions. Au contraire, quoi. T'imagines si tu t'arrêtais de te poser des questions, ça veut dire que tu sais tout. Quoi. Ça serait, ça serait un peu bizarre quand même.
1: Ouais, ouais, ce serait bizarre, tout à fait complètement.
0: Ouais, ouais. Euh, ouais. Et donc du coup, dans, sans trop spoiler le film, qu'est-ce qu'on découvre? dans ce film outre le fait qu'effectivement on a tous des chemins différents et qu'on vient pour des raisons différentes sur le chemin de Compostelle euh, qu'il y a des interconnexions entre nous et qu'on avance tous dans la même direction qu'est-ce qu'on découvre d'autre
1: Alors donc, c'est un film où euh, moi-même, je suis un des personnages du film, donc un peu le fil rouge. Donc, euh, ce que j'ai voulu montrer dans ce film, c'est euh, ce que j'ai vécu, hein, finalement. Donc, je, je pars marcher euh, voilà, de, de Strasbourg et euh, je marche et je rencontre des gens. Et, euh, et puis, les... Il y, a des, voilà, il y a des messages qui me, qui, qui me sont passés et puis je rencontre d'autres gens et il se passe des choses et, euh, et moi-même j'évolue en fait dans ma réflexion en fait euh, en marchant je commence à, à changer mon regard euh, sur, euh, sur la vie sur les choses et les, les pensées que j'avais au début ne sont plus les mêmes au fur et à mesure que j'avance au fur et à mesure des kilomètres et, euh, et du coup ce qu'on trouve en fait c'est ça c'est cette notion de chemin Donc, moi je suis le fil rouge et et, euh, et puis à la fin euh, il voilà, y, y a une arrivée hein, quand même du coup mais il euh, y a aussi euh, ce qu'on trouve, moi ce que j'ai voulu euh, j'ai voulu vraiment montrer mon chemin et puis montrer l'humanité et, et la bienveillance que j'ai rencontrée, les, les valeurs que, que j'ai voulu les, les mettre dans, dans ce film il y a aussi des paysages euh, là, qui sont, ça montre aussi euh, les paysages du chemin bien sûr
0: oui j'ai vu en fait il y avait un mec qui était équipé d'un drone c'était toi qui avais un drone
1: alors euh, en fait pour tout te dire ça c'est un peu les coulisses du film je suis d'ailleurs en train de travailler sur mon making of du film j'ai euh ce qui s'est passé c'est que lors de mon premier chemin pendant quatre mois j'ai commencé à filmer pas mal de monde hein. j'ai quand même fait une bonne partie de mes interviews pendant ce, ce chemin là mais j'étais pas hyper douée en, en prise de vue Enfin, c'était pas ma spécialité quoi. Euh, et je suis rentrée de ce chemin j'ai fait un premier film de 30 minutes parce que j'ai oui, aussi rencontré un pèlerin en chemin qui lui m'a filmé euh, lui il avait pas de drone mais il filmait super bien donc il a pris des images de moi ça c'est vraiment un cadeau du chemin parce que suite à après avoir eu cette idée je me suis dit bon il faut quelqu'un me filme, donc j'ai eu cette chance-là. Je suis rentrée du chemin, j'ai projeté mon film dans différents endroits, dans des festivals. Au début, je voulais juste le mettre sur ma page YouTube et il se trouve qu'un voilà, ami m'a dit euh, « propose-le à des festivals ». Et euh, ensuite, il y, a eu le, voilà, il y a eu la crise sanitaire en mars 2020. Et en parallèle de ça, on m'a proposé, euh, une association qui s'appelle On à Lac, m'a proposé de faire une version un peu plus longue et, en, et sortir un DVD et une VOD. Et là, je me suis dit, euh, j'ai envie d'ajouter euh, voilà, quelques... Enfin, voilà, de, de retourner sur le chemin. Et... Donc, j'y suis retournée l'été dernier. Et j'ai un ami qui m'a filmé en drone. Du coup, je lui ai demandé s'il pouvait euh, m'accompagner un peu quoi, en drone pour, avoir, euh, pour amener euh, justement ce, ce côté poésie et pour que la forme soit au service du fond. Je trouve que les deux sont importants. Mais en tout cas, pour moi, c'était chouette d'avoir ça.
0: Ah oui, surtout sur le chemin de Compostelle. J'imagine que les paysages, parfois, doivent être magiques. Donc, c'est une très bonne idée de les avoir filmés, c'est sûr. Ouais. Quoi. Le, donc, du coup, le projet il est sorti quand
1: Du coup, le film Duneur, il est sorti officiellement euh, en décembre euh, dernier, donc le 9 décembre. Le euh, 9 décembre, c'est d'ailleurs la date à laquelle j'étais arrivée à, à Saint-Jacques-de-Compostelle après avoir marché quatre mois. Et euh, c'est assez symbolique. Donc oui. euh, là, depuis le 9 décembre, il est accessible en euh, VED, en DVD. En DVD euh...
0: D'accord, ok, donc il suffit qu'on tape le nom du film que je rappelle, c'est « Chemin de vie, marché vers son essentiel ?» Ouais. Les amateurs de recherche ?» Et ouais. on tombe tout de suite sur les sites, j'imagine, où on peut le télécharger, le regarder, etc.
1: Normalement, on tombe direct ouais, sur mon site internet, www.acrosstheworlds.fr. Alors, il est euh, actuellement, il, voilà, je suis passée par cet asso qui a elle-même sa pro propre plateforme pardon, de, de streaming, mais je suis en train de me renseigner pour le mettre sur d'autres plateformes. C'est justement mon chantier actuel, qu'il soit accessible encore plus. Euh, donc,
0: okay. voilà, sur il est en accès payant
1: Ouais, il est en accès payant j'ai voulu que ça soit un prix non dissuasif donc euh, pour le louer c'est 48 heures c'est 4 euros quoi. et euh, 8 euros pour euh, le regarder autant de fois qu'on veut
0: d'accord et, okay. ouais. et euh, comme tu le soulignais bah, un peu comme moi quand je me suis lancée dans cette aventure tu disais que bah, tu n'étais pas réalisatrice ni productrice de, de films mmh. euh, donc du coup j'imagine que pour le montage, pour le dérochage tu t'es entourée de personnes dont c'est le métier c'est les gens que tu as rencontrés
1: alors, euh, euh, qui ouais. Sont... Ouais. alors moi justement, j'ai euh, j'avais euh, déjà commencé à faire des interviews, j'avais quelques notions de montage vidéo sur un logiciel et euh, quand je suis, euh, en fait je me suis formée toute seule au montage vidéo en regardant des tutos et en demandant à des amis à moi, donc en fait le, le métier de monteur, en fait c'est moi qui ai fait tout le montage, euh, oh. voilà en étant alors parfois j'ai euh, aussi eu des euh, j'ai pris par exemple un prof Final Cut Pro que j'ai trouvé sur un site et qui, qui quand j'avais des questions vraiment techniques on faisait une séance ensemble euh, voilà pour progresser et euh, après par contre pour l'étalonnage donc ce qui est amélioration des couleurs harmonisation des couleurs et mixage son donc vraiment harmonisation du son euh, enlever le quand il y a trop de vent là j'ai été aidée par des professionnels euh, de l'association justement On passe à l'acte avec laquelle j'ai collaboré donc oui. eux ils ont pu euh, voilà là j'ai été aidée c'est pour ça qu'il y a eu un petit budget aussi pour réaliser ce film qui, mais qui a été euh, grâce aux préventes du film on a pu euh, voilà on a pu entrer dans nos frais quoi j'ai été aidée aussi au niveau graphique pour l'affiche du film au niveau euh, euh, voilà j'ai pour la musique aussi forcément on a un petit budget aussi euh, voilà il y a différents euh, Différents postes de dépenses, tu le sais, quand on fait un ah tour. Oui. <rire> clair. Et
0: euh,
1: moi, je connaissais pas ce domaine. Et puis, au, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de, de ce dont j'avais besoin, il y avait quand même des, des rencontres, des mains tendues. Donc, pour la prise de vie, voilà, que, que, voilà, j'ai été aidée par un ami qui a un drone. Tout ça, c'est vraiment des... Euh, des cadeaux de la vie, ça. il y a une fluidité dans, dans ce projet.
0: Généralement, quand c'est juste, c'est le cas. Moi, Je te disais, c'était pareil aussi avec le film « C'est quoi le bonheur pour vous enfin, ?» Déjà, globalement, je trouve que c'est le cas, moi, dans ma vie depuis, euh, depuis oui. très longtemps. Ces histoires de synchronicité où tu tombes sur les bonnes oui. personnes au bon moment, enfin, c'est oui. assez dingue. Et c'est souvent quand c'est juste. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. J'ai l'impression que quand les choses sont justes, que tu es vraiment aligné sur ton chemin, bah, généralement, les, les choses se mettent en place un peu de, de cette façon. Quoi. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as mis la main dans le cambouis, quoi. Donc, euh, tu t'es formé pour euh, pour monter ce film et ça, euh, moi, pour l'avoir vécu. Alors, moi, je l'ai monté avec euh, Laurent Kera. Laurent Kera, lui, il est passionné de cinéma. Il a, il a toute la logistique et les outils pour monter le film. Génial. Et nous, ça nous a mis neuf mois, tu vois, un peu le temps d'une grossesse. Toi, ça t'a ça mis ouais. combien de temps
1: alors, bah moi, tu sais, j'avais réalisé une première version de 30 minutes. Euh, alors, clairement, c'est dur à chiffrer parce qu'il y a des jours où je bossais dessus de 9h du matin à 9h du soir et des jours où je laissais de côté. Mais euh, quand je, en fait, je suis rentrée du chemin entre février et, et août, j'ai fait le montage, mais c'était pas à, à 100% du temps. C'était peut-être… à. à un tiers de temps, un quart de temps. Mais après, ce qui a été long, c'est de reprendre... En fait, après, j'ai euh, voulu faire une version d'une heure et il euh, y a des éléments de la version de 30 minutes que j'ai enlevé, j'ai ajouté plein de choses et, et ça, ça m'a pris euh, septembre, octobre, deux mois et demi à plein temps pour euh, re remonter. Mais là, c'était vraiment du plein temps. Quoi. Enfin, je... Je passais euh, mes journées entières dessus et, et je pense que ça prend autant de temps parce qu'il y a déjà quand tu as des, des centaines d'heures, ça dépend combien tu as de rush, mais je sais que toi dans ton film, tu as quand même beaucoup d'interviews. Euh, forcément, ça dépend de la matière que tu as. Euh, moi, j'avais euh, quand même beaucoup d'interviews aussi. Malheureusement, il y a des personnes qui, qui au final ne sont pas dans le film parce que j'ai euh, voilà j'ai j'avais vraiment trop trop d'interviews euh, et là ouais là du coup euh, oui j'ai mis les mains dans le combouille euh, je m'étais déjà aimé doc word avec le wording et surtout j'essayais en fait à la fois j'étais vraiment dans la matière quoi de, de, du montage et à la fois j'essayais toujours de rester connectée à mon corps et à mes émotions de quand, quand j'écoute qu'est ce qui se passe en moi quand j'écoute ça en fait mmh. et si je sens un peu de frisson un peu de, de joie ben, je vais surligner j'ai vraiment euh, essayé de faire en sorte que ça reste un projet euh, aligné et de ne pas tomber aussi dans les travers dans lesquels j'ai pu être quand j'étais dans le secteur bancaire, très « young », où tu es dans l'action, euh, un peu robot, en pilote automatique, sans trop euh, prendre de recul. Ça a vraiment été une danse en fait, euh, d'écouter ce qui se passait en moi. Et... Mais, euh, mais ouais, ça a été ça a été intense. Et, euh,
0: ouais. Très, j'imagine. Mais ça doit être aussi une belle période d'introspection, j'imagine, de, de monter comme ça toi-même le film. Et puis je me laisse imaginer que du coup, ça doit bien transpirer aussi dans le film. On doit sentir. Euh... J'allais dire un peu ce côté artisanal, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas ça vient du cœur. Quoi. Et, euh, et nous c'est ce qu'on nous a dit pour le film C'est quoi le bonheur pour vous C'est qu'on ressentait ça, on voyait bien que ça n'avait pas été fait par des professionnels, mais justement c'est ce qui donnait euh, et c'est ce qui donne une petite patte, on va dire une petite touch en plus euh, au film, autre le sujet qu'on qu peut traiter autour du bonheur. Quoi. Donc euh, du coup ça me donne encore plus envie de le voir, donc c'est bien ça. Ouais, bien. <rire> et quand tu quand tu dis euh, marcher vers son essentiel, qu'est-ce que tu sous-entends par là eh
1: ben, c'est un titre qui m'est venu quand je me posais la question du titre et euh, ça m'est venu un peu naturellement euh, ce que j'entends par essentiel c'est euh, en fait moi si j'ai voulu entreprendre cette marche c'était euh, pour euh, parce que j'avais l'impression de m'être complètement perdue euh, dans voilà, dans cette, forcément, ce, ce besoin de voilà, gagner de l'argent, d'avoir une place dans la société, j'avais beaucoup suivi ce qu'on m'avait dit de faire pendant des années. Et j'ai voulu entreprendre cette marche pour euh, me reconnecter à, à qui j'étais au plus profond, en fait, de moi. Quoi. Euh, qui suis-je Quels sont mes besoins Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire euh, J'avais beaucoup de questions en partant. Et, et, euh, et j'ai euh, finalement, en fait, je marchais vers ce qui, ce qui était essentiel pour moi, vers mon sens et vers mon essence. Euh, et là, il y a une métaphore que j'utilise beaucoup dans, dans, enfin, dans mes écrits ou dans, ou dans le film, cette, cette notion d'oignon en fait. Euh, tu marches et puis euh, t'enlèves des couches au fur et à mesure. T'enlèves des affaires de ton sac à dos, donc tu t'allèges, mais t'enlèves aussi des couches de, de croyances sur toi-même, sur la vie, sur les autres, euh, et de, de peur euh, et de conditionnement. Et puis tu te rapproches de finalement de, de peut-être ce qu'on peut appeler l'essentiel et qu'on peut dire c'est le cœur de, de l'oignon quoi
0: donc voilà. Ouais, c'est chouette ce que tu dis, ça me fait penser. Euh, moi, j'appelle ça le conditionnement et le déconditionnement. Je trouve qu'on est conditionné très tôt, tu sais, euh, bah, dès, euh, dès qu'on est, hein, globalement, euh, on passe par notre système scolaire. Les, les parents font du mieux qu'ils peuvent pour nous élever, pour nous apporter la meilleure éducation qu'ils pensent être. Après, le, la société fait le travail derrière avec le mainstream, la politique et tout, etc. Donc, du coup, on a, on a une, une espèce de vision de la vie. Euh, ouais. qui est quand même euh, très filtré par tout ce qu'on nous a appris donc par ce, ce conditionnement. Mmh. Et effectivement en fait je pense que, ce que quand tu quand tu marches comme ça sur le chemin de Compostelle, tu te déconditionnes ouais. de tout ce qu'on t'a appris pour revenir réellement à qui tu es, tu vois. Et c'est pour ça que je mets de l'énergie dans l'éducation parce que je me dis t'imagines si on accompagnait les enfants le plus tôt possible vers ça. Putain, on ferait des, des jeunes adultes ou des adultes qui seraient déjà voilà, connecter avec eux, bien conscience de leur qualité, leurs faiblesses, leurs compétences et, et qui peut-être mettraient à contribution leurs excellences pour les autres, pour le bien commun, pour la planète.
1: Ah mais je suis entièrement d'accord avec toi et, et d'ailleurs moi il m'a fallu, enfin j'ai eu besoin de me de me de m'extirper d'un système dans lequel j'étais, euh, pour enfin d'aller hors de mes repères habituels pour me reconnecter à, à à cet essentiel. Et, euh, et je trouve qu'en fait, et ça, ça, quand je vois les, les, les enfants aujourd'hui et puis moi-même, moi-même, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, je trouve qu'il y a quand même euh, l'école, c'est assez lourd, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Euh, moi, je sais que j'avais quand même un peu, euh, voilà, une pression pour être une bonne élève, etc. Donc euh, j'avais, enfin, euh, j'ai passé vraiment, je passais des heures euh, entre les, les quatre murs de ma chambre à réviser, euh, voilà, à, à bosser mes cours. Et du coup, ça laisse pas beaucoup de place à cette connaissance de soi. Et, et je suis persuadée qu'il y a énormément de choses à changer dans l'éducation euh, pour apprendre euh, aux enfants à, à se connaître. Et, et puis même au niveau de la, des émotions, euh, quand, quand je ressens telle émotion, qu'est-ce que je peux, je peux en faire Et, euh, et tout ça, c'est pas du tout euh, dans... Voilà, donc je trouve ça super chouette, en fait, de... Enfin, l'éducation, c'est la clé, quoi. Enfin, c'est clair. Ouais.
0: Ouais. Ah ouais, J'ai retourné les choses dans, dans tous les sens, ouais. et euh, on, on en parlait un tout petit peu avant de commencer le live ensemble, moi je, je suis aussi un, un, ce qu'on appelle un, un voyageur, je ouais. voyage depuis de nombreuses années et j'essaye de continuer tant que je peux à découvrir de nouveaux pays et de, de nouvelles cultures et, et c'est vrai que depuis au moins 20-25 ans, à chaque fois quand je reviens en France, je me disais tout le temps la même chose et je me disais et c'est dingue, en fait, tout part de là, quoi. tout part de l'éducation. Donc, euh, c'est vrai que si on veut vraiment une société nouvelle, et, et comme on a besoin que les gens réfléchissent de manière différente, bah, à mon sens, ça passe par l'éducation, pas que au, au sein de l'école, mais évidemment les parents aussi, et tous les accompagnants, en fait, qui accompagnent les enfants dans, dans ce qu'ils sont. Et, et c'est là où je pense qu'on devrait vraiment mettre beaucoup d'énergie, parce que on avance dans la bonne direction, mais on a encore peut-être 10-15 ans de retard sur d'autres pays, donc il faut vraiment que ça avance plus vite, quoi
1: ouais complètement, complètement et, euh... et puis en fait je me souviens aussi des cours d'histoire où euh, on t'apprend des, des dates par exemple on va pas forcément t'apprendre euh, quelles leçons on en tire pour plus que ça se représente et même la façon dont c'est enseigné ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à Beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et, et, et moi, je sais que le voyage, ça devrait être presque inclus dans le programme de l'éducation nationale. Alors, je sais qu'il y a certains pays qui, qui encouragent vraiment, euh, juste après le bac, à partir une année off et tout. Mais pour moi, le voyage, ouais, ça m'a vraiment énormément aidé. Ça m'a permis de prendre un certain recul et de me dire, ah tiens, on fait comme ça dans ce pays-là. Euh, mais en fait, c'est super intéressant. Et, <rire> et ça m'a. Ouais, ça m'a ça, ça en fait, permis de découvrir d'autres espaces en moi, euh, de voyager.
0: Euh, ouais. Est-ce que tu penses que si tu avais fait ce voyage avec quelqu'un, tu sais pars par exemple euh, avec ouais. ton chéri ou avec une amie ou avec d'autres personnes que tu connais, est-ce que tu penses que ce voyage aurait été différent?
1: Ouais, c'est une question qu'on me pose beaucoup euh, parce qu'il y a des gens qui disent Ouais, si je pars en couple sur le chemin et tout, euh, est-ce que tu me conseilles de partir seule et... Alors, je pense que ça dépend de chacun. Moi, c'est vrai que j'ai déjà vécu aussi, j'ai déjà voyagé euh, en couple. Et, euh, mais c'est vrai que ce chemin, euh, c'était important pour moi de le vivre seul. Euh, mais c'est lié à mon propre chemin et on est, on est tous différents là-dessus. Mais je sais, que, moi, je sais que, par exemple, quand je marche avec une autre personne, euh, C'est très subtil, mais je vais, euh, je vais quand même m'adapter à elle. Euh, par exemple, elle, elle va être fatiguée, elle va vouloir marcher plus lentement. Ben, moi, je vais marcher plus lentement, alors que peut-être que j'ai envie de marcher plus vite à ce moment-là. Ou euh, elle va s'adapter à moi. Et puis, je vais être euh, concentrée aussi sur euh, de quoi elle a besoin. Et puis, on va, on va s'harmoniser ensemble. Il va y avoir, euh, au-delà de elle plus moi, il va y avoir un « nous », peu importe si ce soit une amie ou son copain. Ou... Et en fait, j'ai... Euh, j'ai compris ça en marchant sur le chemin de Compostale puisque souvent ça m'arrivait de marcher avec des, avec quelqu'un d'autre et euh, et, euh, et moi j'ai senti que euh, le fait d'être seule, en tout cas la solitude, moi, ça m'a beaucoup aidé à, à me reconnecter à moi parce que je trouve que tu ne peux pas te mentir, en fait, quand tu es seule, sur, euh, tu peux beaucoup moins t'appuyer, du coup, sur l'autre. Et donc, tu es aussi face, à, à, parfois même, à tes démons. Enfin, il y a, y a des choses très, très agréables dans le fait d'être seul et aussi désagréables, tout, tout comme euh, voilà, d'être avec une autre personne. Mais en tout cas, deux, ça aurait été deux chemins différents et les deux auraient été intéressants. Mais... Euh, mais moi, j'avais tellement été conditionnée par ce qu'on attendait de moi euh, que marcher seule, euh, c'est ce qui m'a vraiment permis euh, de, de me retrouver. J'avais besoin, en tout cas, de, de ça euh, pour après à, à aller vers l'autre. Et puis d'ailleurs, c'était une alternance. Hein. Je marchais, je rencontrais quelqu'un, on marchait ensemble deux heures, après on se revoyait, je n'étais pas tout le temps seule, mais, parce qu'on n'est on est jamais tout le temps seule quand on voyage et quand on marche sur le chemin, ça c'est clair. Mais euh, d'être moi-même... Euh, capitaine de mon chemin enfin, ouais, c'est important ouais.
0: Ah ouais, ouais, tu, ouais, tu, tu prêches un, un convaincu euh, à 15 000%, c'est ce que ouais. je dis avec euh, des mots très différents mais moi ce ouais. que je dis c'est que euh, le fait de voyager seul à mon sens c'est le meilleur outil en développement personnel ouais. parce que comme tu l'as dit en fait, ça permet de te connecter avec toi-même ça te permet ouais. de te connecter avec les autres quand on a envie. Donc, il y a cette notion de liberté. Mmh, et ça te vrai. permet de te reconnecter aussi avec la nature, tout simplement, parce bah, il ouais. y, a, y a forte chance que quand tu marches, à un moment donné, ouais. tu aussi en pleine nature. Ouais. Et moi, je disais aussi pareil, et je continue à le dire, si on pouvait intégrer comme en Allemagne ou après le bac, mmh. des, les gamins, ils peuvent mmh. partir comme ça pendant un an, bah, mmh. là où ils veulent hein. euh, je pense qu'on ferait vraiment là aussi un beau cadeau à nos enfants parce que c'est quel merveilleux outil pour apprendre à se connaître et pour moi vraiment il faut voyager seul et comme mmh. tu le disais euh, mmh. voyager avec quelqu'un c'est aussi très bien mais c'est mmh. deux voyages qui sont totalement différents ne serait-ce que déjà par rapport aux rencontres que tu vas faire, les gens que tu vas rencontrer sur ton mmh. chemin vont pas forcément venir te voir si t'étais déjà avec quelqu'un mmh. et, euh, et je trouve aussi, je te rejoins là-dessus que quand t'es avec quelqu'un, peu importe qui c'est T'es connecté en fait avec cette personne mmh. parce que voilà tu dois t'adapter quand même à ce qu'elle dit, à ce qu'elle pense, à ses envies, à, ses, euh, à, à plein de choses quoi. Et ce qui est normal puisque vous avancez mmh. ensemble. Et, et donc ouais c'est euh, enfin voilà ceux qui seraient euh, à la recherche d'un outil en développement personnel ouais. je pense que voilà partir comme ça quelques jours ouais. nécessaire de partir une année sabbatique comme ça mais je pense ouais. que ne serait-ce que quelques jours déjà ça fait vraiment beaucoup de bien.
1: Ouais complètement complètement ouais je suis, je suis entièrement d'accord avec tout ça et puis euh... Et puis, même au niveau de l'écoute de l'intuition, parfois, tu as, as une intuition, tu es en train de marcher, et tu te dis « là, j'ai envie d'aller à droite », alors que le chemin, il me dit d'aller tout droit, mais je sais pas, j'ai envie, envie d'aller à droite. Bah, en fait, si tu es avec une autre personne, il faut que tu lui expliques, en fait, que tu justifies. Voilà, il y a aussi ce côté-là. Après, moi, j'aime bien marcher seule aussi. Après, voilà, dans la vie de tous les jours, j'adore cette alternance en fait, entre... Euh, revenir à moi et après aller vers l'autre quoi cette danse quoi et ça j'en ai besoin je pourrais pas être tout le temps seule quoi ça c'est clair euh, mais euh, ouais Ma non, bonne, est là, est
0: et est-ce que tu avais déjà ressenti cette sensation avant de vivre ce chemin est-ce que mmh. tu avais déjà vécu les expériences où tu partais seule comme ça ou c'était vraiment euh, une première
1: alors, euh, oui, j'ai déjà euh, un peu voyagé seule euh, lors de voyages, euh, mais c'est vrai que euh, pas aussi longtemps, ça c'est clair. Et euh, ouais, ouais j'avais déjà un petit peu voyagé seule, mais euh, pas ouais, pas, pas aussi longtemps. quoi. Et là, oui. le fait d'avoir une, une longue période aussi, c'était intéressant. Et, et, euh, et euh, puis comme je le disais aussi tout à l'heure, le fait de... Enfin, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais aussi, le, le, je me suis retrouvée dans des situations où euh, peut-être que j'aurais aimé être avec quelqu'un quand ça m'est arrivé, comme par exemple la première fois où j'ai dormi sous tente la nuit dans une forêt. Où après, j ai, j ai... globalement, j'étais beaucoup dans des gîtes, hein, mais, euh, mais il m'est arrivé des situations comme ça où euh, je me suis vraiment connectée à, à ma vulnérabilité, en fait. Et... Euh et c'est marrant parce que même ça j'ai trouvé intéressant de l'expérimenter et ça c'était nouveau parce qu'en fait quand je voyageais je voyageais toujours dans des, dans des hôtels dans des auberges là j'ai vécu toutes sortes de situations euh, parce qu'en fait du coup j'ai vraiment traversé euh, <rire> à pied euh, deux pays enfin ouais c'est ça donc euh, c'était assez nouveau le fait d'être confronté vraiment aux éléments comme ça il euh, y a aussi une période où je réservais aucun gîte je me suis perdue dans une forêt alors que la nuit commençait à tomber euh, et, euh, et en fait, j ai, j ai, je ne voulais pas utiliser trop mon téléphone. D'ailleurs, je conseille vraiment aux gens de déconnecter le téléphone, de le laisser en mode avion, pas être trop connecté quand on se fait ce genre de voyage. Et euh, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que ouais, j'ai vraiment senti cette peur. Euh, bon, après, j'ai quand même activé du coup, la 3G pour, euh, pour euh, pouvoir sortir de la forêt. Et euh, donc je me suis retrouvé à faire du stop au bord d'une nationale pour rejoindre euh, voilà, la, prochaine, <rire> la prochaine ville. Mais je, ces expériences-là, en fait, quand j'y repense, je me dis, waouh, c'est une chance aussi d'aller euh, expérimenter ses limites. Euh, bien sûr que sur le moment, c'était euh, une dose d'adrénaline importante, mais euh, quand j'y repense, en fait, euh, je suis contente d'avoir vécu tout ça. Quoi. C est, c est... Après, il ne m'est rien arrivé de grave et tout. Ça, je... voilà. en quatre mois, c'est vraiment un chemin... Euh... C'est formateur. C'est
0: pour ça qu'on dit que les voyages forment la jeunesse. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> c'est que des bonnes expériences. Alors, c'est vrai que sur le moment, parfois, ça peut être un peu compliqué. Euh, mais globalement, ça reste quand même… Enfin, Tout dépend de ce que tu en tires. Hein, mais globalement, c'est que des bonnes expériences et qui te font progresser. Et tu sais que la prochaine fois, tu ne feras pas la même erreur de toute façon. Ouais, c'est ça. Ça On vit que par l'expérience. Et pour les gens que tu as rencontrés dans les échanges que tu as eus avec eux, est-ce que… Euh, est-ce que tu as eu euh, souvent ou parfois le, le sentiment de rencontrer telle personne et que, bah que comme par magie, il bah, y a des connexions en fait qui se font parce que telle personne connaît en fait quelqu'un que toi tu connais ou euh, tu vois ce que je veux dire Est-ce est que ça arrivait assez souvent ça
1: ouais c'est arrivé plusieurs fois et, et, et j'ai envie j'ai même envie de te dire ça m'est arrivé quand je suis retournée sur le chemin l'été dernier euh, de rencontrer des gens qui me connaissaient en fait parce qu'ils avaient énorme. vu euh, ils avaient vu le premier film lors d'un festival ou autre mmh. et ça c'est absolument euh, énorme euh, quand ça arrive parce qu'on se rend compte à quel point le monde est petit quoi mmh. et, euh, mais ça ouais c'est arrivé euh... alors qui connaissaient des gens que je connaissais euh... Pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y, eu, euh... ouais, y a eu des gens qui, reconnaissaient... Enfin, qui, qui me reconnaissaient sur le chemin ah, c'est toi qui as réalisé ce film ». Et bah, ça me faisait vraiment super plaisir quand, quand ça arrivait, parce que je me disais « ouais, il y a quand même… » Voilà, ça fait plaisir de voir que <rire> le message, que le film est a circulé. Ouais,
0: et puis que le monde est petit. Quoi. Je te ouais, dis ça parce que moi, ça, ça. m'arrive quand même assez souvent ouais. à, à travers des, bah, des rencontres que tu peux faire, que, bah, que telle personne bah, connaisse un tel… Alors, tu sais que arrives après à comme c'est le, le lien et, et à chaque fois je me fais tout le temps la même réflexion en me disant mais c'est fou quand même, comme le monde est petit, quoi c'est quand même dingue de tomber euh, pile poil sur cette personne alors qu'on est 7 milliards d'individus, c'est ouais. fou. Et je dis ça aussi un peu pour rassurer les gens qui nous écoutent. Euh, ouais. J'imagine que tu vas partager mon point de vue, c'est que globalement tu as rencontré que des chouettes personnes sur ton passage. Il n'y a pas de psychopathe qui a voulu t'égorger. <rire> Ou de, ou de personnes qui n'ont pas voulu t'accueillir euh, toi femme seule qui te baladais euh, comme ça euh, mm. j'imagine que je me trompe pas non, en disant ça non, non tu te trompes pas j'ai rencontré euh,
1: en fait j'ai en fait ce que je crois c'est que j'ai rencontré les personnes que je devais rencontrer au moment où je les ai rencontrées alors sur le chemin tout comme dans la vie il y a des gens avec qui ça va le courant beaucoup plus passer qu'avec d'autres évidemment euh, après non non des, des gens euh, qui ont pu être euh, violente tout ça, tout ça euh, non. Clairement, euh, non. Euh, euh, et je, je crois qu'il y a une... Euh, voilà, moi, j'entends je, 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 rarement qu'il se passe des choses, en tout cas sur le chemin. Je n'ai jamais entendu d'histoire de quelqu'un dégorgé sur le chemin. <rire> ça peut rassurer. Euh, déjà, gens. c'est des belles rencontres, mais bon, parfois, ça m'est aussi arrivé de rencontrer quelqu'un, euh, de marcher avec la personne et puis de sentir que... Voilà, qu'on n'a pas... Euh, et parfois aussi, de mettre des limites, de dire ben « voilà, Merci, mais là, je sens que j'ai besoin de marcher seule. Enfin, » Ce que je veux dire par là, c'est que les, les gens qu'on rencontre, ce n'est pas toujours euh, un feeling qui passe euh, incroyable, mais euh, et parfois, on rencontre quelqu'un et, et euh, peut-être qu'on le rencontre aussi pour euh, expérimenter quelque chose qu'on a expérimenté, hein. <rire> comme, euh, comme affirmer qu'on qu a envie de marcher seul, par exemple, dans mon cas. Voilà, donc, et, mais ouais c'est un choix euh, très safe. Quoi.
0: Complètement. Enfin, je dis ça parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se privent de voyager seules parce que justement, on, a, on peut avoir le sentiment que ça peut être potentiellement dangereux tu sais, de voyager seul, que ça. potentiellement tu peux t'ennuyer parce que t'es seul, euh, mm. que, sais pas, que tu peux peut-être avoir plus peur parce que t'es seul, etc. Et moi, je trouve que ouais. c'est vraiment des... Euh, une fois de plus, un conditionnement de notre société. Moi, je, je rencontre énormément d'hommes ou de femmes qui voyagent seuls, peu importe leur âge, et ça se passe okay. super bien. Et, euh, et tu parlais d'intuition tout à l'heure, mais ben justement, on est plus connecté à notre intuition et généralement, on fait quand même pas trop d'erreurs. Si on si ne on le sent pas, on le fait pas. Et c'est ça qui est, qui est plutôt bien.
1: Ouais, et à ce propos, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que euh, je pense que je me sens plus en danger à rentrer... Euh, un samedi soir dans, dans une rue de Paris euh, qui, a marchi, qui a traversé une, une forêt quoi, sur le chemin de Compostelle. Euh, voilà, pour moi, euh, les fois où j'ai pu me sentir en insécurité, ce n'était pas sur le chemin, c'était plus dans des villes, le soir tard. Et c'est pour ça que je dis souvent, et, et je sais qu'il y, y a beaucoup, notamment de femmes, hein, qui ont peur de marcher seules, ce que je comprends totalement, mais je suis vraiment persuadée que... On ne peut pas dire qu'il y, y a zéro risque, mais en tout cas... Si on compare euh, au quotidien, il n'y a pas plus de risques sur le chemin, même peut-être qu'il y en a moins, euh, parce que c'est un chemin qui est très fréquenté, parce qu'il y a, y a quand même… Euh, Je ne sais pas comment expliquer. Y a une, et après, ce qu'il y a aussi, c'est que moi, j'ai appris à, à écouter vachement mon intuition. Quoi. Ça, ça m'est arrivé hein, de ne pas sentir… Euh, euh, ça, ça m'est arrivé une fois de, de, de me dire ah tiens ouais non là je le sens pas trop de rester dans ce gîte. En, ça m'est arrivé une fois en Espagne. Ça ne veut pas dire que la personne qui tenait le gîte était malveillante. C'est juste que j'ai un voilà je, je sentis que c'était pas ça et donc j'ai marché un peu plus. Euh, et je pense que la clé de toute façon c'est toujours euh d'essayer de s'écouter, d'être vraiment très connecté parce qu'on a beaucoup d'informations qui nous permettent d'éviter aussi de se retrouver dans certaines situations. Je ne dis pas que tout est évitable, mais pour moi, on a en nous, en fait, dans notre corps, dans nos sensations, on a des, des informations qui peuvent nous guider aussi là-dessus. Voilà, je crois vraiment à ça.
0: Ouais, complètement. Et puis ça, oui. Ouais. Pardon
1: Et puis si ça peut rassurer, euh, voilà, je sais qu'il y a des... J'avais interviewé une personne qui, qui, elle, était partie avec elle avec de quoi se défendre, parce que ça la rassurait d'avoir de quoi se défendre. Je sais que tu peux aussi utiliser ton téléphone, faire-t-il que tu appelles quelqu'un, si tu sens que tu es, es en danger, il y a toujours des choses à faire aussi pour se rassurer, bien sûr.
0: Oui, c'est vrai. Et puis pour revenir à l'intuition, ça c'est là, et je pense qu'on pourrait nous guider ou nous accompagner le plus tôt possible, euh, tu vois, être sensible à cette intuition, parce que c'est quand même quelque chose où c'est assez difficile à à mettre des mots dessus, c'est, c'est tellement une sensation qui est fugace, qui dure des millièmes de secondes, que c'est pas forcément évident de mettre des mots dessus, certains vont dire que c'est leur ange gardien qui leur parle, d'autres que c'est leur âme, d'autres que c'est une petite voix, d'autres que c'est autre chose, quoi. Et, et euh, mais, ouais, moi, je, je, suis cette intuition depuis que je suis tout petit et jamais elle m'a fait défaut. Jamais. Et quand je l'ai pas écouté, à chaque fois, je me suis dit, ah, j'aurais dû m'écouter, Tout le temps
1: complètement. Et, et dans le quotidien, Moi, je trouve que le voyage, seul, c'est une bonne façon de se reconnecter à son intuition. Mais je trouve que dans le quotidien, on est censé se mettre à l'épreuve aussi, quoi. Moi, je oui. m'en rends compte, quoi. C'est une écoute de chaque instant, quoi. Et, et aujourd'hui, je l'expérimente, hein, de, de me dire, ah, tiens, là, Là, tu ne t'es pas trop écouté. Bon, bah ben voilà, tu... souvent, quand je repense à ce qui s'est passé, je me rends compte que ouais, j'avais des, des informations et puis parfois on n'a pas envie de l'écouter. Notre mental est persuadé qu'il faut qu'on fasse un truc euh, parce que pour plein d'autres raisons, plein de bonnes raisons de ne pas l'écouter. Euh, et oui, on devrait vraiment apprendre à l'école. Et ce n'est pas évident à apprendre, comme tu dis, parce que ça implique de se connecter un peu à… C'est subtil. À certaines personnes, euh, ils le sentent dans leur ventre. À euh, certaines personnes, ils, va, ils vont sentir… Euh, voilà, c'est très subtil. Ça euh, peut être une contraction euh, dans le plexus, euh, dans la poitrine, ça peut être plein, plein de, de canaux différents. Et... Et ouais, Moi, c'est
0: quand j'ai des, des frissons, ouais, ouais, ouais. c'est bon signe. Ouais,
1: aussi, ah ben les frissons, moi, ça me dit, oui, c'est le bon chemin, clairement. <rire> euh, ça, c'est clair, euh, vraiment. Euh, mais parfois aussi, enfin, euh, parfois aussi, c'est pas clair. Enfin, genre, on, on se dit, bah ben là, on, je sais pas, est-ce que j'y vais, j'y vais pas. Parfois, on sait pas aussi. Et moi, j'apprends à, en fait, à accepter de pas savoir et à, et à pas, pas prendre de décision. Euh, pour me rassurer, pour me dire que je sais quoi aussi. Oui, c'est
0: intéressant. Est-ce que tu est as l'impression que ça t'a donné davantage la bougeotte maintenant d'avoir vécu cette expérience Parce que là, tu nous disais que tu étais au Portugal. Bon, Moi, mmh. hein, visiblement, ce n'est pas pour y rester puisque tu vas bouger après. Est-ce mmh. que euh, tu est as ce, ce, ce désir d'être plus en mouvement maintenant
1: alors, j'étais déjà pas mal en mouvement avant. En fait, pour, pour tout te dire, juste en, enfin, en rentrant du chemin de Compostelle, j'ai eu toute une période où, euh, c'est intéressant, hein, J'ai plus voulu bouger du tout euh, pendant pas mal de temps, pendant plusieurs mois, euh, parce que j'étais un peu fatiguée de tout le temps refaire mon sac. Parce que sur le chemin de Compostelle, tu refais tout le temps ton sac, tu changes de gîte chaque jour. Euh, et ça m'a vachement... Euh, Ouais, J'ai eu un moment plus casanier, euh, mais je pense que le voyage fait quand même vachement partie euh, de moi. Quoi. Donc, euh, mais j'aime bien bouger aujourd'hui, mais le slow travel. Je mmh. peux poser dans des endroits. En fait. Toujours me poser au moins un mois pour, euh, pour euh, vraiment m'imprégner de la culture, rencontrer des gens. Euh, et, euh... Mais ouais, ça a toujours fait partie de moi. Pour moi, le voyage, c'est vraiment une, une façon d'expérimenter de, d'autres parts de soi et découvrir euh, en fait, moi, j'ai des sensations particulières quand je me promène dans Lisbonne ou que je n'ai pas forcément dans Paris ou que je n'ai pas forcément en pleine nature. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est d'aller goûter à d'autres sensations. Et euh, ça, je trouve que c'est… Du coup, ça permet de se découvrir. C'est un outil, comme on disait, hein, de connaissance de soi, le voyage.
0: C'est clair. Il y a peut-être des, des gens qui peuvent se poser la question, mais du coup, tu, tu vis de quoi là, en ce moment pour euh, <rire> pouvoir ah, te déplacer comme ça un peu partout <rire>
1: C'est une question qu'on me pose souvent, en fait. Alors, déjà, j'ai travaillé... Bon, je travaillais six ans et demi dans le secteur bancaire, donc je, je, je ne le cache pas, j'ai encore de, de l'épargne de ces années-là, parce que j'ai quand même eu un, bon salaire, un salaire assez élevé, donc je, je mettais pas mal d'argent de côté à ce moment-là. Ça, c'est la première chose. Après, aujourd'hui... Euh, en fait, j'ai repris des études de psycho à distance juste avant de partir sur le chemin, que j'ai poursuivies après. Et en fait, là, j'ai été diplômée, quoi, il y a quelques mois en tant que psychologue. Donc euh, là, j'ai quelques, voilà, quelques patients à distance. Donc euh, il y a cette activité-là. Euh, mais pour être parfaitement honnête, euh, aujourd'hui, à l'instant où je te parle, je ne peux pas dire qu'à la fin du mois, j'ai euh, euh, atteint l'équilibre. Enfin, ça dépend des mois. Mais euh, mais en fait, j'ai accepté euh, que l'argent que j'avais gagné, en fait, que mon mois du passé avait euh, quand même travaillé euh, énormément et voilà, qu'en fait, je pouvais utiliser cet argent euh, pour vivre ce que je suis en train de vivre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis aussi en train d'écrire un livre. Euh, mmh. Et c'est clair que ce n'est pas euh, avec un livre et un film qu'on... C'est
0: difficile
1: d'avoir assez pour payer un loyer avec un livre et un film. Hein, te... enfin, c'est ce bien. Des films. Mmh. Euh, donc, ça ne suffit pas, voilà. Mais en même temps, euh, réaliser un film ou écrire un livre, c'est énormément de temps et, et d'investissement ou potentiellement on n'est pas, on gagne, euh, enfin à part si on arrive à faire euh... ouais. Voilà, donc je, je pise encore euh, un peu sur mon épargne aujourd'hui. Et... Mais je sais que c'est temporaire, quoi. Enfin, je, je sens bien que c'est temporaire. Euh, là, au niveau de la psycho, je vais continuer à bien lancer ça. Et puis j'ai envie, envie de diversité aussi dans mes activités. Donc tout est en train de se, de se reconstruire, là. Euh, ça prend ça prend du temps aussi je trouve quand on quand on entreprend un peu sa vie euh, et ça et puis je me laisse aussi aller à, à l'imprévu donc euh...
0: ouais puis c'est grisant quand même de prendre sa vie en main et de, et de suivre vraiment ce qui profondément nous inspire c'est ouais, juste magique
1: ouais, ouais, ouais tout à fait ouais c'est c'est aussi une question de, tu vois, de, de, de se l'autoriser. Ouais, c'est quelque chose que j'ai compris récemment, euh, notamment sur cette idée de l'argent voilà, de, de, de côté, de l'épargne. Moi, il y avait une période où je me disais bah, « ça, il ne faut surtout pas que j'y touche, euh, il faut toujours que… » Et j'ai vachement changé de regard là-dessus et, et euh, je me suis dit bah « ouais, là, tu vas suivre ce qui fait vraiment sens et, et tu verras où ça te mène. » Mais euh, ouais, c'est grisant, c'est une, une belle sensation. Mm.
0: Top Écoute Pauline, ça fait bientôt une heure et je suis en train de me dire mais comment on fait pour te joindre s'il y a des gens qui ont envie de t'aider pour X raisons, s'ils si ont envie de, de t'accompagner sur ton chemin et euh, d'être un soutien, comment on fait pour te contacter
1: et ben c'est simple euh, Du coup je vais te donner ma, mon site internet c'est www.acrosstheworlds.fr donc c'est euh, ce qui veut dire à travers les mondes avec S euh, Après j'ai une page facebook et une page euh, Instagram et une page youtube qui s'appelle Pauline across the world euh, où là bah c'est facile de vraiment très facile de me contacter. Euh, voilà vous pouvez m'envoyer un message
0: et, euh... et ben écoute merci beaucoup Pauline, merci pour cet échange. Je te souhaite merci une belle route d'ici là.
1: Merci beaucoup Julien de m'avoir donné la parole et puis euh, très bon chemin à toi aussi et peut-être euh, à bientôt sur les chemins euh, <rire> de Compostelle. Yes, on se tient
0: au courant. À bientôt Pauline. À bientôt. à bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube.